0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 89. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in eurer Woche gestartet, super in euren Tag gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte hier eine ganz kurze Sekunde rausnehmen, um darüber zu sprechen, dass die Hälfte des Jahres jetzt vorbei ist. Also wir haben jetzt Ende Juni. Und es ist krass, wie die Zeit vergeht. Sorry, dass ich das jetzt so ganz random hier drin sage, obwohl das nichts mit dem mit dem Rest der Episode zu tun hat. Aber wie krass ist es, das, dass die Hälfte des Jahres schon wieder vorbei ist. Also es war irgendwie gerade noch Jänner und ich habe gerade noch Episoden aufgenommen über über Neujahr und, und Feiertage und keine Ahnung. Und jetzt ist schon wieder fast Weihnachten so gefühlt. Also noch nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja immer so ähm, diese... Also ich ich teile mein Jahr immer auf auf zwei Hälften, nämlich die Hälfte, wo ich mich auf Weihnachten freue und dann die Hälfte, wo ich mich auf meinen Geburtstag freue. Ich habe nämlich Anfang Juli Geburtstag und das ist immer so richtig schön Hälfte des Jahres und ich freue mich dann halt immer so, ähm, ja, so so sechs Monate auf das und dann wieder sechs Monate auf das und das ist irgendwie ziemlich cool. Also, ja, so viel mal dazu. Aber jetzt, jetzt freue ich mich auf meinen Geburtstag und sobald der vorbei ist, ist Weihnachten. Ja, so viel mal dazu. Und ich habe was sehr, sehr, sehr Cooles für euch immer noch, denn vergesst nicht, die Türen für den E2Perform Online-Kurs sind derzeit noch geöffnet und zwar bis 3. Juli um 23.59 Uhr, also ihr könnt euch bis bis 3. Juli Mitternacht beziehungsweise eigentlich dann 4. Juli 0.00 Uhr quasi, ähm, könnt ihr euch noch für den E2Perform Online-Kurs anmelden. Falls ihr noch nicht wisst, ob das Ganze das Richtige für euch ist, dann schaut am besten wirklich einfach mal auf der also auf, bei den beim Link in, in den Shownotes vorbei, auf der Website vorbei und da steht echt alles, was ihr irgendwie wissen müsst drüber. Also was alles im Kurs enthalten ist, was er euch bringt, für wen er geeignet ist, für wen er nicht geeignet ist. Also schaut da einfach vorbei, lest euch mal durch und ihr werdet merken, ob das das Richtige für euch ist oder nicht. Aber grundsätzlich ist es einfach so, wenn ihr diesen Podcast hört und euch denkt, ey, das, die Melli sagt immer genau das, was irgendwie ähm, ja für mich in der Situation gerade wichtig ist oder irgendwie ich fühle mich da total verstanden, dann wird der Kurs wahrscheinlich auch das Richtige für dich sein, weil genau diese Struggles, die ich im Podcast auch immer wieder anspreche, Themen des Kurses sind mit ganz konkreten Lösungsvorschlägen, also beispielsweise zum Thema Überessen, zum Thema Binges, zum Thema Kalorien aufsparen, sehr hoher Süßstoffkonsum, Mahlzeitenstruktur, also all diese Dinge, die... Irgendwo zu einem hohen Food-Fokus führen, zu dem führen, dass die mentale Dauerdiät einfach weiterläuft und schwierig zu beenden ist. Für all diese Dinge haben wir Lösungsvorschläge. Also wir gehen Step by Step gemeinsam durch, wie du deine Kalorien erhöhst, wann du deine Kalorien erhöhst, wie du das auf eigene Faust machen kannst, wie viele Kalorien du überhaupt essen solltest. Dann gehen wir und also sehen wir uns das Thema Mahlzeitenstruktur an, das Thema Regelmäßigkeit in der Ernährung. Wir sprechen über Lebensmittelauswahl. Wir haben ein eigenes Modul nur über Hunger und Sättigung, also auch wenn du das Gefühl hast, irgendwie nicht satt zu werden und so. Also all diese Dinge, die wir eben im Podcast immer wieder ansprechen, sind Inhalte des Kurses mit ganz konkreten Lösungen, ganz konkreten Vorgehensweisen, Worksheets, die du dann auch ausfüllen kannst und du, so kannst du das Ganze einfach Step-by-Step Step für dich selbst durchmachen und somit auch den Weg aus der mentalen Dauerdiät machen hin zu einem entspannteren Essverhalten und auch einem performanceorientierteren Essverhalten. Und wenn euch das interessiert, dann schaut auf bei dem Link, <lacht> Deutsch Melanie, dann schaut auf dem Link oder bei dem Link in den Show Shownotes vorbei und checkt das Ganze einfach mal aus und dann seht ihr eh, ob das Richtige für euch ist. Ähm, ja. Zu diesem Thema habe ich aber heute auch eine Podcast-Episode vorbereitet, denn ähm, es ist ja sehr, sehr oft, dass so dieses Thema Tracken versus Intuitiv-Essen irgendwie so ein bisschen aufkommt. Also so, ich habe das Gefühl, da sind oft so zwei Lager von Kalorienessen, äh, Kalorien, Kalorienessen, perfekt, äh, Kalorien-Tracken ist schlecht versus Intuitiv-Essen funktioniert nicht irgendwie so, das sind so diese zwei Lager. Also einerseits, ich... Entweder ich esse intuitiv oder ich track meine Kalorien so quasi. Und ich finde, dass das, also meiner Meinung nach, ist das ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht. Und ihr wisst, dass ich kein Fan von Schwarz-Weiß-Denken bin, sondern davon einfach das Ganze immer nuanciert zu betrachten und sich einfach mal anzuschauen, hey, wie, wie sieht es denn jetzt in der Realität wirklich aus? Und meiner Meinung nach ist es nämlich so, dass entspannt essen über Tracken erreichbar ist, beziehungsweise auch mit Tracken möglich ist. Also dass Entspannt essen und Kalorien zählen, unter Anführungszeichen jetzt, weil es sind ja nicht nur Kalorien, die wir zählen, sondern natürlich auch Makronährstoffe, dass sich das nicht ausschließt. Und da sprechen wir jetzt ein bisschen länger drüber weil wir im e 2 perform online kurs ja auch all diese Prinzipien anhand des Trackens machen. Natürlich geht es the theoretisch auch ohne Tracken, aber im äh, Online-Kurs machen wir es mit Tracken, einfach weil wir uns das ganze Jahr zunutze machen wollen. Und ich möchte jetzt heute einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, warum das auch Sinn machen kann. Da gleich mal zu Beginn, natürlich ist es so, dass Kalorien zählen, Makros zählen, trotzdem für manche Leute triggern sein kann, dass das was sein kann, was für manche Leute, manche Leute nicht gut tut, dass für manche Leute nicht funktioniert und das ist vollkommen okay. Also es geht hier jetzt nicht darum, irgendwie eine bestimmte Vorgehensweise zu bashen und eine andere besser darzustellen oder so, ganz im Gegenteil, weil also ihr, ihr, ihr wisst, dass ich immer dafür stehen werde, dass ihr das tut, was für euch funktioniert und dass ihr das findet, was für euch funktioniert was euch auch gut tut. Das, ich werde da immer dafür stehen, aber ich merke einfach, dass gerade Macros tracken oft so ein bisschen gebasht wird, also oft so ein bisschen, ja, das ist sowieso ein gestörtes Essverhalten so quasi und da möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen dagegen reden und einfach sagen so, hey, nein, es muss, also so muss es nicht sein, weil Zahlen haben nicht per se irgendeinen Wert und auch irgendwie eine Zahl, festzuhalten oder eben zu tracken, was ich esse, hat ja nicht per se irgendeinen Wert. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Verhalten selbst ist nicht per se problematisch. Also manchmal schon, aber jetzt im Vergleich zu, also im, im, sagen wir jetzt mal eben in im, im diesem Zusammenhang, sagen wir jetzt eben Kalorien-Tracken, das ist nicht per se schlecht oder gut. Schlecht oder gut ist es erst, wenn ich es in einen bestimmten Kontext stelle und schaue, ob es mir persönlich gut tut oder nicht gut tut. Und wenn mir das gut tut und das für mich in Ordnung ist, dann ist es nicht per se schlecht. So Und es ist aber auch nicht per se gut, weil wie gesagt, es gibt auch super viele Leute, denen das wahrscheinlich nicht gut tut und für die das nicht der richtige Weg ist und das ist auch in Ordnung. Weil dann ist einfach gleich ein intuitiveres Essverhalten anzustreben vielleicht der way to go. Aber viele Leute, und da kann ich jetzt einfach aus der Coaching-Erfahrung sprechen und auch aus meiner eigenen Erfahrung, Viele Leute profitieren auch davon, wenn sie sowieso schon ihre Kalorien tracken, sich das zunutze zu machen, um dann zu lernen, mehr zu essen und regelmäßiger zu essen und so weiter, weil es ist ja nicht so, dass das Kalorienzählen per se restriktiv sein kann. Ganz im Gegenteil, durch das Kalorienzählen oder das Macro-Tracken kann man ja auch sicherstellen, dass man überhaupt mal genug isst, weil man vielleicht da sonst dazu tendieren würde, immer irgendwo zu wenig zu essen, dort ein bisschen was einzusparen, da ein bisschen zu wenig zu essen. Und das Tracken kann da einem ultra gut helfen dabei, die, da einen Überblick zu bewahren, einfach zu sagen, hey, ich esse jetzt trotzdem genug, auch wenn ich mich jetzt heute nicht so viel bewegt habe oder so. Also einfach so dieses tägliche Ziel zu haben, diese Kalorienanzahl zu treffen beispielsweise, das kann auch was sehr, sehr Positives sein, weil man dann eben genug isst und nicht irgendwie jeden Tag eine Variation drinnen hat. Weil wir wissen ja, wir wollen, um unserem Körper irgendwo das Signal zu geben, dass er langfristig genug zu essen bekommt, wollen wir halt auch wirklich langfristig genug essen, jeden einzelnen Tag genug essen und jetzt nicht nur an einem einzelnen Tag. Und deshalb ist es halt auch wichtig, das auch wirklich jeden Tag zu tun. Und da kann einem Kalorien-Tracken oder eben Macros-Tracken helfen, weil es das sicherstellt, dass man dann jeden Tag über den Tag hinweg einfach genug isst. Also das ist zum Beispiel so mal sowas, was ich halt im Coaching ganz, ganz oft sehe, dass die Leute halt auch in Erstgesprächen schon sagen, So, hey, ich, ich möchte auch unbedingt weiter tracken, weil ich weiß, dass ich sonst zu wenig essen werde. Weil ich im Erstgespräch beispielsweise, in so einem Kennenlerngespräch fürs Coaching immer frage, wie sieht aus mit dem Thema Kalorien-Tracken? Ist es was, was du schon gemacht hast? Wie fühlst du dich damit? Wärst du bereit, das im Coaching zu machen oder möchtest du es lieber anders angehen? Und in ganz, ganz vielen Fällen ist es so, dass die Leute sagen, nee, ich möchte auch tracken, weil ich wär, ich würde sonst wahrscheinlich einfach nicht genug essen. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache dann. Und deshalb, das kann man sich unheimlich zunutze machen, um genug zuzuführen und im Rahmen dieses Genug-Essens dann auch bessere Gewohnheiten zu etablieren. Weil auch, Sage ich jetzt mal, Tracken und Intuitiv essen schließt sich nicht aus. Was haben beispielsweise jetzt intuitive Ernährung oder intuitives Essen und Tracken gemeinsam? Wo kann man dann einen gemeinsamen Nenner finden? Naja, indem dass man bei beidem trotzdem eine gewisse Regelmäßigkeit etablieren möchte. Weil intuitiv essen bedeutet ja auch nicht, ich esse, was ich will, wann ich will, so viel ich will und YOLO so, sondern Intuitiv Essen setzt ja auch voraus, dass man eine gewisse Grundstruktur ein bisschen hat, dass man sich. Dass man da, darauf achtet, jeden Tag ein bisschen, ja, einfach eine, eine Routine drin zu haben, dass man zu ähnlichen Uhrzeiten isst und so weiter. Also das ist ja was, das, das, da, da hat das ja einen gemeinsamen Nenner, das intuitive Essen und auch das, das Tracken in dem Sinne, was, wie man sich das zu Nutze machen kann oder sagen wir jetzt mal das performanceorientierte Essen so. Also und das kann man so auch erlernen, weil ich glaube, dass für ganz, ganz, ganz viele Leute langfristig schon das Ziel ist, zu sagen, hey, ich möchte auch essen, ohne tracken zu können. Also, dass, dass Intuitiv-Essen auch das Goal sein kann und das Intuitiv-Essen auch das sein kann, wo man sagt, hey, da möchte ich irgendwann mal hin, weil wahrscheinlich der Großteil der Menschen nicht den Rest ihres Lebens tracken wollen. Und das ist auch ganz klar, weil ich möchte auch nicht den Rest meines Lebens tracken. so. Aber es ist nun mal trotzdem so, dass Intuitiv-Essen für manche vielleicht der Weg ist, für andere aber vielleicht wirklich eher das Ziel. Weil von Tracken und Null-Routine und chaotischen Ernährungsstrukturen direkt zu Intuitiv-Essen zu gehen, kann ultra überfordernd sein, wenn keine gewisse Grundstruktur beispielsweise da ist. Weil woran willst du dich dann orientieren so? Also dann, dann kommt halt das Chaos wieder erst so richtig rein. Und da braucht es einfach eine gewisse Grundstruktur und einen gewissen Grundrhythmus, sage ich jetzt mal. Und das ist was, wie gesagt, für manche Leute kann das eh super funktionieren, weil es gibt Leute, die so, so weit weg von ihren körpereigenen Hunger- und Sättigungssignalen sind, dass es mal Sinn machen kann, da irgendwie so einen kalten Entzug zu machen und zu sagen, okay, ich schau einfach mal, was passiert und dann nehmen die überhaupt wieder mal erst Hunger- und Sättigungssignale wahr. Das kann schon durchaus sein. Und für manche Leute funktioniert es auch gut, anhand von dem dann eine gute Routine zu etablieren, weil am Ende kommt es auf Routine zurück. Aber für viele Leute funktioniert es halt nicht, weil das ist ja auch so so das, wo viele Leute sagen, naja, ich habe ja schon mal probiert, aufgehört zu tracken und es hat halt nicht funktioniert und deshalb track ich jetzt wieder. Weil einfach so dieser Zwischenschritt fehlt und genau dafür kann man sich das Tracken auch richtig, richtig gut zunutze machen. Dass man halt sagt, okay, mit dem Tracken stelle ich sicher, dass ich beispielsweise immer ähnlich große Mahlzeiten habe, dass ich regelmäßig esse, dass ich immer genug Protein und generell sättigende Lebensmittel in jeder Mahlzeit habe, in einem auch in einer Menge, die halt sinnvoll sind. Also jetzt nicht irgendwie so ein, zwei Eier so, weil ein, zwei Eier sind halt weder ein Protein-Feeding noch generell relativ viel Protein, sondern halt wirklich eine anständige Proteinmenge, so 25, 30 Gramm pro Mahlzeit um einfach eine gewisse Sättigung zu haben, um die Muskelproteinsynthese anzuregen und so weiter. Also da kann das Tracken halt schon ultra gut helfen. Und ich würde das halt wirklich so vielleicht auch mal probieren, so als Zwischenschritt zu betrachten. Wenn mein Ziel ist, vielleicht langfristig intuitiv zu essen, zu lernen, die Routinen, die dafür notwendig sind, mit dem Tracken zu etablieren. Also, dass ich einfach wirklich meine Kalorien mir beispielsweise über den Tag hinweg halt so aufteile, dass ich nicht am Ende des Tages 95 meiner Kalorienzufuhr esse oder so, sondern halt über den Tag hinweg immer ähnlich große Mahlzeiten habe, beispielsweise jetzt mal. Also, so kann, man kann das kalorien auch voll als Ressource sehen, als, hey, das ist eine Gewohnheit, die habe ich schon und die, die die kann ich auch, darin bin ich ja Gut im Endeffekt, weil das ist ja auch was, wo man schon viel Übung dann meistens drin hat und was man halt schon lange tut und, und man kennt sich ja dann auch gut aus, man hat dieses Ernährungswissen und das ist ja was Cooles, das ist ja was Gutes und man kann sich das dann zunutze machen, das immer negativ zu bewerten und zu sagen, ja das ist halt jetzt ganz furchtbar, dass ich immer im Kopf habe, wie viel Protein oder Kalorien jetzt eine, eine Mahlzeit hat. Das bringt einem in der Situation halt auch einfach nichts. Weil wenn man das halt total negativ bewertet und sich denkt, boah, ich sehe da eigentlich nur die Kalorien, die die, die vor mir sind, davon wird es aber nicht weggehen. Also da, da kommen wir zu der Episode zurück, die wir schon mal hatten, so denk nicht an den rosa Elefanten. Wenn du dir halt denkst, ja, ich will jetzt nicht denken, wie viele Kalorien dieses Essen hat. Naja, natürlich wirst du dir dann denken, wie viele Kalorien dieses Essen hat. Es geht gar nicht darum, dass nicht, zu denken, sondern es geht darum, das einfach anders zu bewerten. Es geht darum zu sagen, okay, ja, ich weiß, wie viele Kalorien dieses Essen hat, aber das ist ja nichts Schlimmes, weil Zahlen haben keinen Wert. Also doch, Zahlen haben einen Wert, aber Zahlen haben keinen moralischen Wert. Zahlen haben keinen, Zahlen sind nicht per se positiv oder negativ in dem, wie wir sie jetzt irgendwie emotional beispielsweise beurteilen. Zahlen haben nicht per se irgendwie eine moralische Zuschreibung, sondern wir schreiben den Zahlen irgendwas zu. Dass wir sagen, keine Ahnung, ein Lebensmittel, das über 400 Kalorien pro 100 Gramm hat, ist schlecht, so, weil es zu kalorienreich ist. Das stimmt ja so gar nicht. Das ist ein Wert, den wir diesem Lebensmittel zugeschrieben haben. Aber nicht etwas, was jetzt faktisch korrekt ist. Und diese Werte kann man auch wieder umkehren. Also man kann diese Werte auch wieder abbauen langfristig, indem man sagt, So ja, dieses Lebensmittel hat diese Kalorien. Fertig. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, sondern es ist einfach nur ein Fakt. Es ist einfach nur... Eine Zahl. Das ist ähnlich wie beim Thema Waage, ähnlich wie beim Thema, soll ich mich wiegen oder soll ich mich nicht wiegen. Am Ende des Tages, ob du dich da drauf stellst und eine gewisse Zahl hast, hat nicht irgendwie per se einen Wert, sondern erst, dass du dieser Zahl irgendeine Emotion, irgendeine Beurteilung zuschreibst. Erst das gibt dieser Zahl einen Wert und erst dann kommt irgendwie die Reaktion drauf. Also du schreibst dem zu, dass du sagst, okay, wenn ich, keine Ahnung, über 70 Kilo wiege, dann ist das schlecht. Und durch das, dass du dir dann denkst, okay, ich wiege über 70 Kilo, das ist jetzt schlecht, dadurch kommt dann irgendeine emotionale Reaktion. Nicht dadurch, dass da 70 Kilo steht, sondern erst dadurch, dass du das in deinen Gedanken, vielleicht auch irgendwo schon automatisch, weil du es immer schon gemacht hast, beurteilst. Und diese Zahlen brauchen aber keine Beurteilung. Das ist nicht notwendig. Und man kann, genauso wie man lernen kann, die Zahl auf der Waage nicht mehr positiv oder negativ zu beurteilen, kann man auch lernen, Kalorienanzahlen beispielsweise nicht mehr positiv oder negativ zu beurteilen, sondern eben zu lernen, sich das zunutze zu machen, um, wie gesagt, gute Gewohnheiten aufzubauen. Weil Kalorien-Tracken kann eine Gewohnheit sein, die dir sehr zugutekommt und kann eine Gewohnheit sein, die dir sehr hilft, auch zu einem ausgewogeneren, entspannteren Essverhalten zu kommen. Also ich, ich kenne das ja auch, wie gesagt, aus dem Coaching, dass beispielsweise gerade das Kalorien-Tracken dann etwas ist oder war, das Leuten sehr geholfen hat, auch Verbote in der Ernährung wieder abzubauen, weil sie halt sehen, hey, eigentlich hat das ja super Platz, was ich da gerade essen möchte. Dieser Donut, auf den ich schon seit Wochen Lust habe, den ich mir immer verboten habe, der hat eigentlich in meiner Kalorienbilanz super Platz. Und da, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Und dann, Und Also es hilft auch total, dieses diesen gute versus schlechte Lebensmittelglaubenssatz abzubauen. Dieses hey, eigentlich hat alles in meiner Ernährung Platz, kann man über Kalorientracken auch lernen, weil man halt sieht, dass es faktisch wahr ist, dass alles in der Ernährung in einem gewissen Ausmaß Platz hat. Also, wie gesagt, das sind alles Dinge, das sind alles Möglichkeiten, wie man es lernen kann. Das heißt nicht, dass das bei jedem so ist, weil es gibt genug Leute, für die das ultra stressig ist. Also es gibt Leute, die stressen sich halt ultra, wenn sie mit den Kalorien dann zum Beispiel mal drüber kommen oder drunter sind oder keine Ahnung wo generell einfach nur der Akt des Kalorien-Trackens selbst stressig ist, weil es einfach mehr Aufwand ist und dazu führt, dass sie sich wieder mehr mit der Ernährung beschäftigen. Natürlich ist es der Fall. Und deshalb sage ich auch immer wieder, was für die eine Person funktioniert, muss für die andere Person nicht auch unbedingt funktionieren. Aber ich habe halt schon einerseits oft genug gesehen, dass kalorien auch helfen kann, entspannter zu essen. Und gleichzeitig aber leider auch oft genug gesehen, dass super viele Leute sagen, ja, Kalorien tracken, es, es geht sowieso nicht so. Also, me mentale Dauerdiät beenden geht sowieso nur durch Intuitiv essen oder das es geht sowieso nur durch, keine Ahnung, All-In gehen oder so. Oder äh, tracken? Nee, kein Thema. Und ich möchte einfach so ein bisschen vielleicht so da, dahingehend den Horizont einfach ein bisschen erweitern, weil es geht. Es geht schon, weil wenn du sowieso schon deine Kalorien trackst, warum dann nicht auch diese Verhaltensweise für was Positives nutzen, nämlich um dir selbst damit was Gutes zu tun, nämlich genug zu essen und so. Versteht ihr, was ich meine? Also ich, ich, ich hoffe, das macht Sinn, wie ich das jetzt hier erkläre, aber wie gesagt, auch wenn es Leute gibt, für die das nicht funktioniert und es wird immer bei jeder Vorgehensweise immer Leute geben, für die es nicht funktioniert. Und das ist auch okay so, weil wir sind alle unterschiedlich und haben alle komplett unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Gedankengänge auch. Und das ist auch okay, weil jeder muss finden, was für einen funktioniert. Aber ich finde es halt auch nicht gut, dass oft das kalorien von außen so verteufelt wird, als es ist sowieso irgendwie was Schlechtes. Weil es ist sowieso ein gestörtes Essverhalten so, dass es halt direkt in diese Box reingeschoben wird, obwohl das halt so nicht stimmt. Weil ich schon so oft, oft gesehen habe, dass gerade das kalorien Kalorientracken, gerade im Rahmen von Krafttraining und so weiter, den, den Leuten extrem helfen kann, aus genau diesen ungesunden Denkmustern und Verhaltenmustern wieder rauszukommen. Also deshalb... Ich, ich, ich bin einfach ein Fan davon, Dinge nuanciert zu betrachten und einfach situationsspezifisch zu betrachten und halt nicht irgendwie eine Vorgehensweise per se zu verteufeln, weil am Ende des Tages kommt es halt darauf zurück, funktioniert es für dich oder funktioniert es für dich nicht. Aber ja, hier muss an dieser Stelle muss ich einfach das Kalorientracken auch irgendwo mal ein bisschen verteidigen, sagen wir mal so, weil ich finde, es hat so einen schlechten Ruf teilweise, obwohl es ja eigentlich total produktiv sein kann und total hilfreich sein kann. Also ja, so viel jetzt mal dazu. Also, da kommen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf das Thema zurück. Am Ende des Tages ist es ja auch nicht so, dass man nicht, nicht so tun könnten, als würden nicht als würden Kalorien nicht trotzdem existieren. Also, wir haben ja schon mal über über das Thema gesprochen, was wenn es keine Kalorien geben würde, was wenn das einfach kein Thema wäre. Und da haben wir ja schon ein bisschen unseren Gedanken freien Lauf gelassen, also da könnt ihr einfach mal in der Podcast Episode vorbeischauen, das ist ein bisschen eine ältere, schon einige Monate her, dass ich über das gesprochen habe. Aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem so, auch wenn wir unsere Kalorien nicht zählen, sie existieren ja trotzdem. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir einfach das so, so tun können, als würde es das Thema gar nicht geben, weil es wird uns immer wieder mal begegnen. Es werden, auch, es werden uns auch im Alltag immer wieder mal Kalorienangaben oder sowas begegnen. Und wenn wir einfach lernen, mit Zahlen umzugehen, anstatt Zahlen per se zu verteufeln, dann ist es für uns auch viel, viel leichter beispielsweise, wenn wir im Alltag, wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Instagram-Reel vorgeschlagen bekommen, wo Kalorien drinstehen. Dann ist es halt nicht direkt so, um Gottes Willen, ich habe jetzt die Kalorien gesehen, so, sondern dann ist es viel leichter, da einfach vorbei zu scrollen und zu sagen, okay, interessiert mich zwar nicht, aber ist jetzt auch nicht furchtbar triggernd für mich so. Auch an der Stelle wieder, ich möchte es jetzt auch nicht irgendwie kleinreden oder so, weil ich weiß, dass das Thema sehr triggernd sein kann und ich, ich nehme das auch zu 100% ernst, dass einfach Kalorienanzahlen, gerade auf Instagram oder sowas, was sind, was für Menschen mit Essstörungen sehr, sehr, sehr schwierig sind und deshalb mache ich es ja auch selbst beispielsweise so oder unter anderem mache ich es auch des, deshalb selbst so, dass ich das nicht poste, wie viele Kalorien ich beispielsweise esse oder wie viele Kalorien in einem bestimmten Lebensmittel drin sind, außer eben mit einer Content Warnung. Ähm, aber es ist halt trotzdem, also es ist trotzdem sinnvoll, mit Dingen umzugehen, anstatt Dinge halt komplett zu vermeiden. Und das, also einfach weil es einem irgendwann wieder begegnen wird irgendwo, auch wenn man selbst nicht mehr trackt, wird man immer wieder mal auf Verpackungen Kalorienanzahlen sehen zum Beispiel. Das, das wird halt bleiben so, die werden nicht weg sein. Und da einfach irgendwann cool zu werden damit, ist glaube ich ultra, ultra hilfreich. Genau, also dieses Thema ist natürlich jetzt, gerade was ich jetzt zu Beginn äh, zu, zum Ende angesprochen habe, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, ich, ich verstehe es und ich weiß, dass es das für viele Leute sehr triggernd sein kann und ich möchte das in keiner Art und Weise irgendwie kleinreden. Also ihr wisst, dass ich solche Themen noch sehr, sehr ernst nehme. Ähm, aber gerade wenn man jetzt nicht von Personen mit Essstörungen sprechen, sondern halt einfach, einfach nur unter Anführungszeichen von dem, dass das so ein, so ein leichter Stressfaktor ist oder halt ein, generell einfach ein Stressfaktor das Thema, ist es halt trotzdem so, dass so der Umgang mit Zahlen oder den Umgang mit Zahlen lernen und zu merken, dass die keinen Wert brauchen und dass die keine moralische Zuschreibung brauchen, wahrscheinlich langfristig der produktivere Weg ist, anstatt die Zahlen immer zu vermeiden. Also das ist der Weg, der für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Das ist auch der Weg, der für meine Clients im Großteil, sage ich jetzt mal, sehr gut funktioniert hat, aber eben für manche Leute trotzdem nicht funktioniert. Das ist auch okay so, weil ich hatte auch Clients, wo man gesagt hat, okay, wir wiegen uns halt einfach nicht mehr. End of story. Ist auch in Ordnung. Es ist, ist vollkommen okay. Weil, wenn diese Information sowieso was ist, anhand dem man keine oder anhand der man keine Entscheidung treffen würde, beispielsweise, dann macht es auch keinen Sinn, diese Information einzuholen. Wenn ich jetzt, sag ich schon, meine Kalorien eh nicht tracken möchte und ähm, aber nicht vorhabe, irgendwie jetzt mein Gewicht in irgendeiner Art und Weise kontrollieren zu wollen, dann macht es jetzt auch keinen Sinn, beispielsweise mich jetzt jeden Tag auf die Waage zu stellen, so, weil ja, also kann Sinn machen, wenn ich vielleicht sehe, dass dann eh nichts passiert, aber Ihr seht schon, das ist natürlich wieder ein individuelles Thema, ob, wann, wie, was, welche Zahlen jetzt sinnvoll sind. Aber im Großen und Ganzen möchte ich einfach nur sagen, entspannter essen und gechillter essen. Und der Weg zu einem entspannteren Essverhalten kann auch über das Kalorienzählen gehen, über das Kalorientracken gehen. Und deshalb müssen wir das Thema dahingehend nicht irgendwie verteufeln, sondern können einfach können das einfach als unsere Ressource sehen, können uns das zunutze machen, um eben diese Verhaltensweisen wieder zu lernen, beziehungsweise zu etablieren. Um dann langfristig vielleicht dann eh aufzuhören, zu tracken. Aber der Weg dorthin kann halt über das Tracken auch gehen. Gut, damit bin ich jetzt mit dieser Episode am Ende. Ich habe das Gefühl, dass es zwischendurch irgendwie so ein bisschen chaotisch war, weil ich meine Gedanken nicht so gut geordnet habe davor. Ich hoffe, dass es Sinn gemacht hat. Ich hoffe, dass es für euch dabei war. Aber ich glaube, ähm, ja, also ich, ich glaube, ihr, ihr appreciated diese, diese, wie sagt man, diese Echtheit halt irgendwie. Eh so ein bisschen. Also ich, ich bereite meine Episoden eh immer vor, im Vorhinein, aber am Ende des Tages ist es jetzt auch kein Skript, das ich einfach vorlese, sondern ich katsche halt einfach so eine Weile und, und schaue, was rauskommt. Und das ist halt manchmal geordneter und manchmal ein bisschen chaotischer. Und heute war halt einfach Chaos. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Gut, ich erinnere euch an dieser Stelle aber jetzt nochmal kurz daran, dass die Türen zum E2Perform Online-Kurs noch geöffnet sind. Also wenn ihr Lust habt, das entspanntere Essen und ein performanceorientierteres Essverhalten anhand des Trackings zu lernen. Dann schaut in den Links, in den Links, in, schaut auf dem Link oder bei dem Link in den Show Notes vorbei. Ich, das mit dem Link funktioniert heute irgendwie nicht bei mir, sprachlich. Ist, I don't know, klickt auf den Link in den Show Notes so. Ähm, und schaut, ob das Ganze was für euch ist. Ich freue mich auf alle Fälle je, über jede einzelne Person von euch, die im E2Perform-Online-Kurs dabei ist, die lernen möchte, mental die Diät abzuschließen, performanceorientierter zu essen, bessere Gewohnheiten aufzubauen und so weiter. Also, See you inside. Ansonsten nicht vergessen, die Anmeldung geht nur noch bis 3. Juli, Mitternacht. Yes. Soviel dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.